0: Ja, hallo. Für die heutige Folge habe ich Johanna Bader eingeladen. Sie ist Illustratorin und ich habe mit ihr im Zuge des Kriegebuchs zusammengearbeitet. Und sie wird dir heute ein bisschen etwas über ihren Arbeitsprozess verraten, was in einem Briefing enthalten sein sollte und wieso die Zusammenarbeit mit einem Illustrator sein kann. Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von meinem Podcast. Heute dreht sich alles um das Thema Illustration, Illustrationen für Kinderbücher vor allem. Und äh, dazu habe ich eine liebe Kollegin sozusagen eingeladen, nämlich die Johanna Bader, mit der ich das Kriegebuch gemacht habe. Also ähm, meinen, letzten, meinen letzten Band gerade. Und sie hat eben dafür die Illustration gemacht und ich stelle ihr heute ein paar Fragen zu dem Thema, wie man gut zusammenarbeitet, wie es sich als Illustratorin so lebt und was spannend und weniger spannend ist. Und sie erzählt dann auch noch ein bisschen, wie das war, das Kriegerbuch eben umzusetzen. Hallo Johanna.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf. <lacht>
0: Du hast ja eine ganz spezielle und äußerst seltene Berufskombi. Vielleicht stellst du dich ganz kurz vor mit all deinen
1: Besonderheiten. Ja, das stimmt. Ich ähm, bin nicht nur Illustratorin, sondern auch Opernsängerin. Und genau, arbeite sozusagen in beiden Berufen. Und wie, wie kam sowohl das eine als auch das andere? <lacht> also ich bin in einer Familie groß geworden, wo beides eigentlich irgendwie präsent war. Also mein Vater hatte eine Galerie für tibetische Kunst und meine Mutter war Orchestermusikerin. Und deswegen bin ich eigentlich von klein an groß geworden mit Kunst und auch mit Musik. Also ich bin immer mitgenommen worden von meiner Mutter ins Konzert. Ähm, wo sie bangen musste, ob ich mich auch <lacht> adäquat verhalte als kleines Kind. <lacht> genau, und mein Vater ist mit mir auf den Ausstellungen gegangen. Also beide, beides war eigentlich immer so da und meine Eltern haben auch beides sehr gefördert oder unterstützt. Also ich hatte früh schon Klavierunterricht und ähm, habe aber auch mit meinem Vater ganz viel gemalt und gezeichnet. Und so waren das irgendwie beides so Dinge, die so präsent waren. Und in, nach der Schule dann konnte ich mich eigentlich selbst auch gar nicht entscheiden, was von beide mich machen möchte und wollte dann erst Gesang studieren, aber da war ich noch nicht weit genug und habe dann entschieden, okay, dann probiere ich es jetzt halt mit der Kunst <lacht> und hatte das Glück, dass es hier an der Akademie in Wien geklappt hat und dann habe ich hier Malerei studiert bei Erwin Bohatsch in der Klasse und dann habe ich danach aber noch Operngesang studiert. Und so kam es dann, dass jetzt irgendwie beides in meinem Leben ist, zum Glück. Du hast ja tatsächlich auch, äh, wenn ich mich
0: richtig erinnere, also Kinderopern gemacht, mhm. ne? Und äh, da bist du ja auch irgendwie dann, da hast du auch deine Illustrationskünste sozusagen auch noch mit eingebracht.
1: Ja, das stimmt. Ich habe, ähm, also es war sozusagen so der erste Schritt nach dem Studium, war so das erste Engagement bei der Kinderoper Papageno. Und da habe ich ganz viel, war ich ganz viel auf Tournee und wir haben eben. Opern für Kinder gespielt an Schulen und ich habe dann irgendwann auch Bühnenbilder für die Kinderoper gemacht und äh, da konnte ich das ganz gut verbinden. Ja, das war eine interessante Zeit auf jeden Fall. Das mache ich auch noch ab und zu, aber gerade eher selten. Ja.
0: ja, das ist sehr cool, weil ich mich erinnern, wie wir uns kennengelernt haben. War das etwas, was mir auch voll getaugt hat, dass es halt auch eben auch in dem Bereich die Kombi mit den Kindern gibt und dass du dann doch eben auch Dinge für Kinder machst, aber wo, wo du auch mehr Kontakt zum Publikum hast. Ja? Also als Illustratorin ist man ja doch ja, weiter weg ja, von, 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 von der Zielgruppe unter Anführungszeichen. Ja. Und die Tatsache, dass du da eben auch einfach Erfahrung mit Kindern hast, das fand ich irgendwie nochmal großartiger, weil das Thema ja von unserem Buch ähm, so schwierig war. Ich mir ja. dachte, das kann nur ein zusätzlicher Vorteil sein, sozusagen. Und... Ähm, ich habe jetzt gerade überlegt, ich, bin, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich damals auf dich gestoßen bin für das Kriegebuch. Das
1: war über die Wiener Wunderweiber.
0: Genau, so war das, mhm. ja. Weil, und ich kann mich erinnern, ich habe das irgendwie, genau, ja, das war, das hat mir eigentlich, also mir hat das von Anfang an gut gefallen. Und was mir unter anderem gut gefallen hat, ist, dass du ganz viele unterschiedliche Stile mhm. hast. Ja. Ähm, äh, erklärst du mal so ein bisschen, was du alles... Ich weiß nicht, ob man das äh, verbal so also gut erklären kann, aber was für unterschiedliche Illustrationsstile du so hast, beziehungsweise wie mhm. du das machst?
1: Ja, also ich sag erstmal vielleicht, dass es, wo es herkommt, so ein bisschen. Ich glaube, dass ich generell so ein neugieriger Mensch bin oder ähm, ganz viel ausprobieren möchte, auch so bildnerisch und immer so auf der Suche bin nach irgendwas. Und dann eben mal das eine, mal das andere irgendwie in meinem Kopf ist und ich das äh, verwirklichen will. Und deswegen eigentlich nie so ein Typ war, der so eine Sache weiter verfolgt, weil das mich dann irgendwann, habe ich das irgendwie ausgeschöpft und dann möchte ich wieder in eine andere Richtung gehen. Und deswegen habe ich immer schon sehr viel ausprobiert. Ähm, und ja, also es interessieren mich ähm, natürlich das rein Naturalistische, einfach weil das auch den Blick so schärft. Also wenn ich Porträts male oder zeichne, dann hat das was mit einem sehr ähm, genauen Blick zu tun. Ich muss genau schauen, wie sieht die Farbe da aus, wie ist der Schatten hier, äh, wie krümmt sich das dort und so. Und das finde ich immer eine sehr gute Übung und es macht mir auch irgendwie Spaß. Ähm, und dann genieße ich das aber auch, wenn es irgendwie freier wird und sich ein bisschen mehr verteilt und für das Kriegebuch habe ich ja eher so Collage-artig gearbeitet. Das war so eine Kombination. Genau ja. ja. Und das mit, also ich arbeite immer sehr gerne mit Papier, weil ich einfach Papier an sich wahnsinnig gerne mag. Also ich finde, das ist so eine schöne Haptik und irgendwie begeistert mich das und diese ganzen Muster und das so. Verstehe ich. <lacht> ja, ich war immer schon so ein Schreibwahnler. Ja ich auch. total. <lacht> es
0: geht ich ich mich zurückgebeamt und ich, mich erinnere. ich bin mit meiner Oma immer in Schreibwarenläden gegangen und habe auch meine Mutter immer damit terrorisiert. Ich glaube, das war mein allergrößtes Hobby. So. Ja, das kann ich
1: so nachvollziehen. Ich wollte auch immer selber einen Schreibwarenladen haben. Und insofern sind so, so diese Papiere, das ist für mich irgendwie, ja, das mag ich sehr gerne und ich finde das irgendwie sinnlich. Und ich bin ja, also so an sich, wie ich arbeite, ist ja immer äh, analog und gar nicht digital. Insofern mhm. ähm, ist es für mich auch eine schöne... Handlung, irgendwie dieses Papier auszuschneiden und da einzufügen und zu kleben und dann zu zeichnen und so. Genau. Also es gibt so diese naturalistische Linie, dann das mit den, mit den Papieren und dem eher kollagierten. Und dann versuche ich einfach mich in verschiedenen, äh, mit verschiedenen Medien aus. Also äh, ich habe auch mal Linol-Drucke gemacht oder jetzt gerade mal ich, ich größere Gemälde in Acryl mhm. und so. Also ich möchte einfach irgendwie schauen, wo, wo kommt Feedback so für yeah. mich, also wo, wo kann ich mich irgendwie verbinden mit der Materie oder wo resoniert es in mir oder so. Mhm. Genau.
0: Das heißt, für dich
1: selbst hast du keine wirkliche Präferenz,
0: sondern was dich interessiert, ist eigentlich das Ausprobieren und die Abwechslung. Ne?
1: Ja, total. Also ich finde irgendwie, sich so selbst da zu limitieren, das habe ich viel auch ähm, im Studium erlebt, dass man da so ein bisschen, so zumindest vom Gefühl her, so eine so eine Limitation erlebt hat, äh, was so das Stilistische betrifft, oder manche Dinge eben gewollt und andere nicht gewollt waren.
0: Okay, das überrascht mich fast.
1: Ja, das würde man gar nicht so meinen. Aber also es ist vielleicht auch subjektiv, ja. ich habe das halt so empfunden. Ähm, und deswegen ist es für mich total befreiend, eigentlich mir einfach so zu erlauben, dass ich einfach das mache, was jetzt gerade so äh, ich so als Impuls verspüre und um dem nachzugehen, weil da vielleicht irgendwas drin liegt. Und manchmal liegt nichts drin und mhm. ich lasse es dann wieder. Und ähm, manchmal ist es was, was ich dann länger verfolge oder irgendwie merke, ah, das ist jetzt, ähm, das interessiert mich jetzt mehr, da möchte ich jetzt weitergehen oder so. Ja. Cool. Und ich stelle mir das also, ich stelle mir das ein bisschen
0: äh, auch als Herausforderung vor, wenn man zwei Jobs hat, da irgendwie bei beiden am Ball zu bleiben, und Anführungszeichen. Also woher kriegst du denn deine Projekte? Weil ich stelle mir dann vor, dann hast du irgendwie ein Engagement als Sängerin und dann hast du ja wieder eine Zeit lang kein Illustrationsprojekt. Wie, wie, handhab, wie handhabst du das?
1: Also das ist irgendwie jetzt in der Vergangenheit immer total, äh, das war irgendwie ganz interessant, dass sich das immer so total harmonisch abgewechselt hat. Also es hat sich irgendwie ergeben, dass ich immer, wenn ich kein Gesangsprojekt hatte oder irgendwie nicht in, im Engagement war, dass ich dann lustigerweise irgendwas zu illustrieren hatte, so als würde das irgendwie ganz organisch sich so ineinander fügen. Deswegen kann ich gar nicht unbedingt sagen, wie ich das organisiere, sondern es hat sich irgendwie von selbst so organisiert. Mhm. Das ist eigentlich ganz lustig, dass das jetzt immer so gut funktioniert Und welche, welche Art von Projekten war das zum Beispiel? Also, ich habe zum Beispiel mal für die Wiener Sängerknaben für eine Produktion äh, so Bühnen, also die, das war im Mut und die haben mhm. von der Bühne her nicht so viele Möglichkeiten, die haben keine eigenen Werkstätten zum Beispiel und deswegen wollte der Regisseur mit äh, Projektionen arbeiten und da habe ich die Illustrationen zum Beispiel dafür gemacht und es war eine ganz lustige Geschichte, weil wir haben die mit einem Kollegen zusammen, also ich habe sie gezeichnet und er hat sie animiert. Mhm. Ja, auch super und spannend, oder? Ja, es war irgendwie ziemlich auch interessant, wie man das dann macht, dass das dann in groß auch funktioniert okay. und so, da habe ich auch sehr viel gelernt dabei. Ähm, sowas zum Beispiel und dann habe ich manchmal so privat Aufträge oder dann habe ich mal für die Presse was gemacht oder so, ganz unterschiedlich. Ja, also komplett auch ja. <lacht> abwechslungsreich. <Ja. lacht> Aber das ist, das ist eigentlich das, das Schöne für mich. Ja. ja, genau. Ja, das gefällt mir irgendwie gut.
0: Und ähm, wie unterscheidet sich dabei jetzt ein Projekt für Kinder von, von anderen Projekten? Also wenn du ein Kinderbuch machst, ja, was würdest du sagen, ist für dich die, die Herausforderung oder welche Einschränkungen gibt es da oder wie, wie, wie gehst du das an? Hast du da irgendwie, machst du das irgendwie so ein anderes Mindset oder äh, bereitest du dich irgendwie anders vor oder gibt es da irgendeinen Unterschied zu anderen Illustrationsprojekten? Das ist
1: eine gute Frage. Also <lacht> ich denke, ähm, also mir persönlich ist es total wichtig, weil wenn ich jetzt so auch sehe, wie viel, also wenn man jetzt zum Beispiel im Fernsehen sieht, was da für Kinder produziert wird mhm. oder auch ähm, auch an, an Buchmaterial, da gibt es ja auch wirklich viel, wo ich finde, dass man einfach die Kinder extrem unterschätzt. Also das ist so platt <lacht> weiß, und irgendwie ja. nicht ansprechend und es ist irgendwie so wie, ja, da, da müsste man sich jetzt keine Mühe geben oder so und ich finde, es ist genau andersrum. Also Kinder sind so frei in ihrem Sein und in ihrem Denken und Fühlen und ähm, ich finde das genau spannend, sich auch damit irgendwie zu verbinden. Und ähm, ich glaube, das Interessante ist, irgendwie den Punkt zu finden zwischen Abstraktion und äh, Darstellung. Also ich glaube, Kinder können eigentlich mit Abstraktion ziemlich viel anfangen. Also ich erinnere mhm. mich auch an die Kinderbücher, die ich hatte, die teilweise reduziert waren mhm. und ich die aber total toll fand. Ähm, gleichzeitig aber habe ich auch so Wimmelbücher und sowas geliebt, yeah. wo es was zu entdecken gibt. Und irgendwie da so eine Balance zu finden, das finde ich irgendwie interessant. Und ähm, dann hat es natürlich auch immer mit dem Thema zu tun, wie man das umsetzt. Also da kann man vielleicht ähm, für Erwachsene, äh, kann man auch Dinge vielleicht, wie soll ich sagen, aggressiver platzieren oder man muss sich keine Sorgen machen, ob das jetzt zu sensibel ist, sozusagen für denjenigen, der es anschaut. Aber so an sich sehe ich gar nicht so einen großen Unterschied. Ich glaube, dass Erwachsene und Kinder sich beide eigentlich darüber freuen, wenn ihre Sinne irgendwie angeregt werden, wenn sie was zu entdecken haben mhm. oder wenn, äh, wenn es irgendwie grafisch interessant ist, wenn die Farben spannend sind, wenn, was, wenn sie was fühlen dabei, wenn sie es anschauen. Ja. Ich glaube, darum geht es eigentlich.
0: Ja, es ist wahrscheinlich nicht umsonst, dass auch mal als Erwachsener durchaus gerne auch Kinderbücher kann. Ja, ja, absolut. Also, es ist ja schon irgendwie so ein universelles ähm, Gefallen, sage ich einmal, an, an, an Bildern und Geschichten, die halt auch bildlich dargestellt werden. Ja. ja.
1: Ja, also ich sehe da gar nicht so ein. Ich glaube, es ist immer die, die es ist auch, hat auch sehr viel mit dem Text dann zu tun, also oder wie man damit umgeht. Ich erinnere mich, dass ich mit meinem Vater, der ging mit mir früher immer in die Glyptothek in München, wo die ganzen römischen Köpfe und so mhm. ähm, da gezeigt werden und da müsste man ja meinen, dass es für ein Kind total langweilig, ist diese ganzen weißen Marmorbüsten und so zu sehen. Ja. Aber wir haben uns den größten Spaß da draus gemacht. Er hat immer gesagt, und welcher ist denn jetzt der zornigste und welchen Wer, glaubst du, ist denn der Lustigste von denen und so? Und das war total spannend. Also ja. ich fand es total interessant als Kind. Und ich glaube, es ist immer eine Frage dessen, wie sich das kombiniert und wo wie das miteinander sich verbindet und dann irgendwie interessant wird. Ja,
0: also so, so ähnlich habe ich das mit der Juli auch immer wieder gemacht, ähm, die ja tatsächlich auch gerne in Museen geht. Ja? Ja. Und ähm, ich kann mich erinnern, da war sie noch ziemlich klein, sind wir in die Albertina gegangen, in die Monet-Ausstellung. Und, äh, und natürlich, also da gibt es halt wahnsinnig viele einfach Bilder von Gärten und ich weiß nicht, und irgendwann habe ich einfach gesagt, ja, sag mir, welches dir gefällt und wieso es dir gefällt. Und, und dann haben wir uns auf die konzentriert, die sie sich so, sie hat sich dann so irgendwie wahrscheinlich insgesamt zehn Bilder so herausgeklappt aus der gesamten Ausstellung. Also es war nicht nur Monet, aber um, und dann haben wir über die geredet und wieso die anders sind und weshalb ihr das besonders gut gefällt und um, ob sie was Ähnliches sieht auf einem Bild drei Meter weiter. Und, also in Wahrheit ist es auch hier wieder, so wie du sagst, die Geschichte, die man rundherum erzählt und dass man aus allem irgendwie
1: eigentlich eine Story macht. Ne? Ja, also, und ich glaube, es geht auch darum, so den Blick zu lenken und irgendwie das zu lernen, dass man sich Dinge so ganz genau anschauen kann. Mhm. Und da finde ich eben, also eben auch Abstraktion auch für Kinder völlig, ich meine, die fangen ja selber abstrakt an, wenn die malen. Stimmt, ähm, ja. Kritzeln sie was und sagen, das ist eine Schildkröte und man denkt sich, ah ja, stimmt, kann ich irgendwie nachvollziehen, wieso du das denkst oder wieso das für dich so ist. Insofern sehe ich da eigentlich gar nicht so einen Unterschied.
0: Ja. Was war denn beim, beim Kriegebuch, weil wir gesagt, äh, gerade geredet haben, über, über plakativere Szenen oder aggressiver oder halt ob, ob man Befürchtung haben muss, dass das vielleicht zu sensibel ist für mhm. Kinder. Über die Differenzierung hast du ja gerade gesprochen. Was war denn bei dem, bei dem Kriegebuch eigentlich dann die, was waren da die größten Herausforderungen?
1: Ja, also das war natürlich schon, äh, würde ich sagen, die, das Thema an sich ähm, und die Darstellung dessen. Und wir hatten ja spezielle Situationen, die wir irgendwie oder ähm, ja, Themen, denen wir uns dann gewidmet haben, ja. Kapitel. Ähm, also nur vielleicht kurz zur
0: Erklärung. Also, ist, also der, der erste Teil beginnt mit dem 30-jährigen Krieg und ähm, es kommt dann auch der Siebenjährige Krieg mit der Maria Theresia, es kommt dann Napoleon, es kommt die Wiener Türkenbelagerung, also es waren dann schon sehr konkrete ähm, Zeiten und konkret, also zum Teil halt auch mit gewissen historischen Darstellungen, an die man sich anlehnen konnte. Aber gleichzeitig will man ja nicht ein historisches Gemälde nur nachmalen, sozusagen. Also nur so zur Erklärung noch dazu. Aber äh, ja, also es waren natürlich konkrete und anfänglich Situationen Settings. Ja,
1: ja also ich denke schon, ich fand es schon zum Beispiel gerade erster, Zweite Weltkrieg fand ich sehr schwer. Weil es da wenig, ähm, also zum Beispiel bei der Türkenbelagerung oder beim oder bei Napoleon oder so, da, da kann man irgendwie diese Farbigkeit sich zunutze machen oder irgendwie auch diesen, diesen Pomp, den auch diese Gefolge haben. Allein in der Kleidung ja. hat sich das ja auch sehr verändert ja. über die Jahre. Also wo da früher irgendwie viel zu sehen war oder irgendwie mit, wir hatten ja da Kamele und ja. weiß ich nicht was. Das ist ja, ja natürlich alles, was, was irgendwie für Kinder dann noch spannend ist und dann erst der Zweite Weltkrieg ist schon sehr dunkel irgendwie und ähm, hat eben auch seine eigene Ästhetik. Und ich fand es schon äh, das Schwierigste eigentlich, dann irgendwie Bilder zu finden, die das, nicht, das, das Geschehene nicht verharmlosen oder irgendwie gar, weiß ich nicht, glorifizieren oder so. Ja. Aber die trotzdem, äh, also die irgendwie diese Härte und die Brutalität schon zeigen, aber nicht so, dass es irgendwie verstörend ist. Ähm, also das heißt, wir mussten da ja, oder ich musste da bildnerisch eine gewisse Abstraktion finden, irgendwie so eine Art ja. der Darstellung, dass es nicht ganz so, ähm, ja, irgendwie heftig ist für so ein Kind, wenn es ja. das sieht. Also das fand ich... Äh, ja, ich kann mich erinnern, wir haben drüber
0: gesprochen, ob man... Blut sein kann. Ne? Genau,
1: ja. Und wenn ja, in welchem
0: Kontext und Ausmaß, und Anführungszeichen. Also wir haben uns dann dafür entschieden, weil ja. wir gesagt haben, ja, also ich meine, jedes Kind weiß am Ende des Tages, wenn man verletzt wird, dass es blutet. Ja? Ja. Und ähm, das wäre auch irgendwie seltsam, wenn das gar nicht zu sehen gewesen wäre. In dem Ganzen, also es sind ja dann zwei Bücher insgesamt, das wäre dann irgendwie auch komisch gewesen. Aber... Ähm, weil wir doch gesagt haben, wir wollen schon eine gewisse Ehrlichkeit doch drin haben. Ja. Aber ich kann mich erinnern, dass das äh, nicht so leicht als Entscheidung war. Ja, ja
1: absolut. Ist, ja. ja, eben wie weit kann man da, also was kann man denen auch zumuten, den Kindern? Mhm. Und wie, man kann ja nicht verschweigen, dass, dass der Krieg eben auch Tod bedeutet und dass das Teil dessen ist. und ähm, Aber wie, wie verdeutlicht man das oder wie zeigt man das oder wie... Wie zeigt man es eben, indem man was nicht zeigt zum Beispiel, ist ja auch immer eine Möglichkeit. Also ja. das, ähm, das war so die größte Herausforderung, denke ich.
0: Und, ja. Und ähm, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, also ich werde das dann dazu posten auch, also so, ein, so die Illustrationen oder ein paar davon. Ähm, wie lange brauchst du für so ein, eine Seite? Also wie lange, Das kann man sich da vorstellen? Also angenommen, man würde dich als Illustratorin buchen wollen, zeitlich, damit man so ein bisschen ein Gefühl kriegt, wie, wie so ein Projekt irgendwie im zeitlichen Umfang aussehen könnte?
1: Also ich denke, die meiste Zeit muss man eigentlich ähm, einplanen für die Entwicklung der Art und Weise, wie man dann herangeht an das Ganze. Also da ich jetzt nicht irgendwie so einen Stil habe und jemand, der mich bucht, weiß, irgendwie, er kriegt ja. genau das, ähm, sondern es ist irgendwie auch in meinem Interesse für das jeweilige Projekt eine eigene Sprache zu finden mhm. und dieses Finden der Sprache ist, glaube ich, der größte Anteil, also weil da muss man einfach rumprobieren, wir haben ja Du erinnerst dich, wir ja. das Cover unglaublich viel probiert. <lacht>
0: das Cover? Ja. Man glaubt es nicht, aber.
1: Ja, es ist, aber es ist irgendwie, ich fand es eigentlich schön, dass wir irgendwie da auch so immer im Kontakt waren ja. und immer irgendwie gemeinsam überlegt haben, ah nee, das ist irgendwie noch nicht so gut, irgendwie das Und das waren total nicht. coole
0: Sachen dabei, aber die einen waren zu hart und die ja. anderen irgendwie wieder zu, zu weich und es ja. war wirklich eine Herausforderung und welche Message du rüberbringst und ich weiß nicht was, obwohl sehr coole Sachen dabei waren, aber es hat trotzdem ja, viele Versuche ja, gebraucht.
1: Absolut. Ja. Und das ist, also das fand ich jetzt, war so die meiste Arbeit, war eigentlich herauszufinden, wie könnte das dann eigentlich aussehen? Eben wie kann ich das äh, zeigen, ohne es zu verharmlosen, aber eben on, auch ohne irgendwie da zu schockieren? Mhm. Ähm, wie mache ich das für ein Kind visuell ansprechend, dass es irgendwie auch was zu sehen gibt? Äh, gleichzeitig auch für die Format für das Format nicht zu überladen wird und mhm. so. Also das, das war so die größte Arbeit und da hatten wir, also da würde ich sagen, diese Entwicklung hat letztendlich, ja, ich weiß nicht, ich erinnere mich gar nicht mehr so genau, wie wir, wie wir dann ab eigentlich, abdem wir irgendwie dieses Cover mhm. beschlossen hatten, hatte ich das Gefühl, war irgendwie klar, ja. in welche Richtung es geht. Ja. Du hast dazwischen dann irgendwie auch, deswegen ist es
0: zeitlich ein bisschen schwer einzuschätzen ja. weil du warst dazwischen, hast ein Engagement gehabt und genau. da haben wir unterbrochen. Ja. Aber ja, da ist sicher, das ging dann trotzdem dann zügig weiter. Ja. Und, und Aber das, das Suchen, aber ich weiß gar nicht mehr, wie viel. Aber
1: es waren dann doch irgendwie wahrscheinlich zwei Monate oder so. Ja, ungefähr. Also das, das ist so, ähm, würde ich sagen, das, aber das ist natürlich auch, un, also das ja. hängt auch immer vom Projekt Von, ab ja, und genau. wie viel... Wie, wie das wie auch der Zeitdruck ist auf der anderen Seite und so wie, wie in, also das ist, kann ich jetzt gar nicht so konkret sagen. aber dann selber, wenn ich also wenn ich weiß, okay, heute kümmere ich mich um die Illustration zur Türkenbelagerung mhm. oder so, dann ähm, habe ich eigentlich meistens zwei bis drei Tage Recherche gemacht. Mhm. Also das heißt die Bilder, die du mir zum Beispiel geschickt hast, ähm, durchgeschaut, und auch noch selber einfach nochmal ganz viele Bilder, angeschaut und mir auch bestimmte Szenen ausgesucht, die ich irgendwie gut fand. Ähm, und dann die Umsetzung selber war dann gar nicht so viel Arbeit. Also es wäre wirklich dieses Recherchieren und das Anlegen, das waren dann vielleicht zwei, drei Tage, mhm. und dann die Ausarbeitung von der fertigen Idee, die hat mich dann meistens ein, zwei Tage nochmal irgendwie okay. so gekostet. Also wenn man eine
0: Arbeitswoche sozusagen für Eine Illustration. Genau. Rechnet, ist ja. das realistisch? Ja, so ungefähr. Und das ist natürlich eben. Von der Umsetzung und vom von, von, von Stil und allem. Genau. Also, Ab, die ja. Collage ist sicher trotzdem irgendwie aufwendiger, als wenn du es nur zeichnest. Und genau, zum ja.
1: Beispiel. Also, das ist wirklich, das ist sehr immer sehr schwer ähm, einzuschätzen. Mhm. Erst wenn ich weiß, okay, das so wird der Stil sein, das ist das Format, ähm, dann kann ich ungefähr einschätzen, ah, so und so lang wird das
0: dauern, ja. Ähm, ja. Nein, und das ist eben wichtig, also es war auch bei meinen Projekten immer unterschiedlich, ja. also manchmal findet man schneller, weil, weil der Illustrator mehr einfach auf einen konkreten Stil festgelegt ist, oder eben je nach Thema, es ist mal schneller, und mal, mal, mal dauert es langs, also länger, aber ähm, so, dass man ein bisschen ein Gespür dafür kriegt, was das doch für einen Aufwand auch ist, ja. ja, und eben auch deine Arbeit dahinter ein bisschen sieht, im Sinne eben, wie du sagst, du machst nochmal Recherche und so, das sind ja Sachen, also bevor ich das erste Mal mit deinem Illustrator zusammengearbeitet habe, also ich meine, man stellt sich das, so wie bei allem wahrscheinlich, wenn man nichts damit zu tun hat, also einfach viel einfacher vorher ja. ja. Und, ähm, und übersieht dass da eben dann der Illustrator sich dann nochmal die Zeit nimmt, eben Konzepte zu erstellen, Recherche zu machen für sich selbst und so weiter und so fort und, und auch viele Entwürfe macht, die er dann vielleicht wieder verwirft oder auch mal eine Zeichnung schief geht, selbst wenn man einen Entwurf gemacht hat und vielleicht dazu sagen, wir haben das so gemacht, dass man zuerst halt Entwürfe, also einfach Skizzen macht und dann schaut, woran man weiterarbeitet, bevor man natürlich das ganze Bild hier ja. fertig macht. Und Aber manchmal geht trotzdem irgendwie ein Bild schief oder man merkt am Ende, dass eine tanzt aus der Reihe ja. und das ist irgendwie nicht so symbiotisch mit den anderen, dann macht man das vielleicht nochmal oder so. Genau. Aber dass man ein bisschen ein Gefühl dafür hat, also dass das auch wirklich etwas ist, was langwieriger ist ja und Zeit braucht und dass man das auch entsprechend einkalkuliert, wenn man ein Kinderbuch machen
1: möchte. Ja, absolut. Ich denke, es ist wichtig, dass es das auch irgendwie sitzt, weil letztendlich ist es eigentlich schade, wenn es dann an der Zeit irgendwie äh, scheitert oder irgendwie, ja. wenn, wenn man dann da Einbußen machen muss oder so. Also ich würde auch eher immer dazu raten, lieber mehr Zeit einzuplanen und dafür dann wirklich, dass am Ende irgendwie beide damit zufrieden sind und dahinter stehen können und sagen können, ja, das ist jetzt irgendwie da bildet sich aus Text und Bild irgendwie so eine Symbiose und das stimmt so. Ja. Finde ich irgendwie auch wichtig.
0: Wenn äh, jetzt jemand mit seinem Buchprojekt zu dir käme, also eine Autorin, mhm. sagen wir mal, oder ein Verlag und äh, einen, einen Text illustriert haben möchten, was wäre so dann, was, was würdest du sagen, sollte in so einem Briefing drinstehen? Oder was wäre deine Idealvorstellung eines mhm. Briefings, sagen
1: wir so? Also ähm, es ist wichtig, auf, auf jeden Fall erstmal gut informiert zu werden, über worum geht es also den Text vielleicht auch, manche haben ja den Text vorab schon, dann kann man den da schon mal lesen oder sich einarbeiten, bei uns war es ja eher so ja, Hand in ich Hand. Da, und ja. so, genau. Ich bin da ein bisschen ähm, speziell, muss man das so sagen. Ja, aber das finde ich eigentlich, also, das ist ja jede, also da muss man sich ja. einfach nur dann drauf einstellen oder drauf einlassen. Ähm, genau, also wirklich zu wissen, worum, worum geht es für die Person und was ist, was ist ist was ist meinem Gegenüber wichtig, irgendwie auszusagen mhm. oder wo möchte die hin damit mit dem Projekt? Ähm, also ich meine jetzt so thematisch oder eben auch äh, emotional eigentlich. Ja, genau. Ähm, und da sich erstmal zu unterhalten, ob man da irgendwie ein Gespür füreinander bekommt, wie wo können wir uns da verbinden oder wo sind unsere Schnitt, wo ist unsere Schnittmenge, wo, ähm, also für mich irgendwie, dass ich den anderen gut fühlen kann, was der eben möchte. Ähm, dann ist es natürlich wichtig, also rein die ganzen technischen Sachen zu wissen. Zum Beispiel, welche Größe soll das haben, also welches Format, ja. ähm, wie viele Illustrationen sollen das sein, ähm, was kommt dann noch dazu, eben Cover oder wir hatten dann auch hinten die Porträts von genau. uns drin ja. und so. Also einfach über den Umfang äh, genau Bescheid zu wissen und natürlich muss man sich auf den Stil einigen. Mhm. Das heißt ähm, also normalerweise ist es so, wenn jemand auf mich zukommt, dann gibt es eben dieses Briefing-Gespräch und wir ähm, und oft, oft haben die Auftraggeber schon von der Website oder so bestimmte Dinge runtergenommen, die ihnen besonders gut gefallen, mhm. sozusagen wie so eine Art Moodboard erstellt und dann habe ich den Eindruck, ah, okay, der Kunde möchte das und das, äh, diesen und diesen Stil äh, gerne haben für sein Projekt und wo können wir da was für ihn speziell entwickeln, also dem mhm. wir wirklich einen Stil, so wie er ausgesucht wurde oder finden wir eine eigene Sprache, wie das zum Beispiel bei uns ja. ein bisschen war. Ja. Genau, das würde ich sagen, ist wichtig.
0: Ja, also vielleicht fasse ich das nochmal zusammen, also mhm. als erstes muss man natürlich mal über den Inhalt Bescheid wissen, ja, worum genau. geht es? Idealerweise entweder schon den Text oder eben auch nicht nur jetzt rein sage ich mal sachlich, was ist der Inhalt, sondern auch, was man damit transportieren will, welche Emotionen und so weiter und so fort. Das ist so der erste Teil. Der zweite Teil ist dann der technische, im Sinne von, in welcher Größe soll die Illustration angelegt werden, welche gibt's, wie viele gibt's, es, äh, gibt es irgendwelche Besonderheiten, die es zu beachten gibt, äh, kommt ein Cover dazu oder sonst irgendwas. Mhm in welcher Ausführung, also ich farbisch oder schwarz-weiß, falls das irgendeine Relevanz hat. Aber ich meine, die meisten Kinderbücher sind in Farbe, aber vielleicht. Ja. Und, ähm,
1: und der dritte Teil war dann... Ähm, die das, Einigung auf den Stil. Genau, ja. Was ich noch vergessen habe und die Zielgruppe wäre natürlich bei einem Kinderbuch auch noch wichtig. Genau, ja halt das, habe ich,
0: das ist etwas, was ich auch ja. andauernd habe. <lacht> ähm,
1: die Zielgruppe ist
0: natürlich super wichtig, weil da das Alter halt logischerweise eine Riesenrolle spielt und ähm, ja, ich komme noch mal ganz kurz auf diesen Stil zurück, also auf, weil du von einem Moodboard gesprochen mhm. hast, also sprich, wo sich die Kunden dann schon so ein bisschen zusammenstellen, so ein bisschen, wie sie das gerne hätten mhm. und welche, welche Wirkung das haben soll sozusagen. Ähm, wie, hast du eine Präferenz dafür, ob man dir sagt, okay, mach in dem Stil und dir schon was vorgibt oder gibt es auch Kunden, die sagen, Top dich aus, mach's wie du willst. Ist dir das lieber,
1: das eine oder das andere? Also ich finde es generell schon am schönsten, wenn man selbst auch was entwickeln kann. Also es ist angenehm zu wissen, wenn jemand sagt, also diese Richtung würde mir irgendwie gefallen und das wäre jetzt eher, könnte ich mir eher nicht vorstellen. Dann hat man so einen ungefähren Leitfaden, aber ich finde es eigentlich gerade bei so einem Kinderbuch, wo doch irgendwie sehr viel Fantasie äh, hineinfließen soll von einem selbst, finde mhm. ich es am schönsten, wenn man da auch sich frei fühlt, weil ich denke, dass man dann besser auch sein eigenes hineingeben kann und das spürt man ja bei den Bildern, ob jemand irgendwie mit seinem Herzen dabei ist mhm. und irgendwie seine Leidenschaft da reingesteckt hat oder ob jemand einfach nur irgendwie einen Auftrag erfüllt und ich denke, das ist äh, ja, also ich finde es irgendwie wichtig gerade für Kinder, dass sie wirklich auch diese Seele spüren. Das ist nicht immer dieses computermäßige äh, kalte. Das ist Klappe, ist, das wir vorher gesprochen haben. Ne? Genau, sondern dass man, dass man eben die Seele füttert. Und dazu ist es wichtig, dass sowohl der Autor als auch der Illustrator ihre Seele hineingeben. Und das ähm, ist natürlich einfacher, wenn man auch Freiheit bekommt, sich auszuprobieren oder mh, vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise was zu erforschen darin. Mhm.
0: Also apropos Erforschen, da haben wir uns ja noch extra, da haben wir ja extra auch noch was eingebaut in die Bilder. Da haben wir Stimmt. ja dann das Suchspiel gemacht. Ja. Ja. Ähm, das ist in meiner Reihe ja in allen Büchern drin, aber das ist genauso ein bisschen der Grundgedanke auch, ja, dass, dass, dass man da auch nochmal auf die Bilder auch nochmal einen extra Fokus legt. Ähm, weil ab und an sind einfach auch noch so ein bisschen Details drin zu erkennen, beziehungsweise ist ja meine Zielgruppe so die Volksschulkinder so ab acht, weil ja. das ist ja auch zum Teil jünger, aber das ist ja auch so ein Zwischenalter. Also sie schauen schon noch gerne Bilder, aber sie lesen halt schon viel mehr und je älter sie werden, desto weniger haben die Bilder natürlich Relevanz und dann, aber selbst ich, wenn ich irgendwie ein Buch mir anschaue, habe ich immer noch gern Bilder dabei. Also, ja. also, also, es ist trotzdem, und das ist was Schönes, sich mit Bildern zu beschäftigen und das anzuschauen. Und mir ist das irgendwie auch total wichtig. Deswegen ist es auch nochmal so eingebaut, so dieses Suchspiel in den Illustrationen. Ne? Ja. ja. Jetzt hast du schon so viele unterschiedliche Sachen gemacht und hast äh, so eine Bandbreite und Abwechslung ist genau das Ding. Aber jetzt muss ich natürlich fragen, gibt es irgendwas, so ein Herzensprojekt, ähm, das du gerne mal machen würdest, was du irgendwie noch nicht gemacht hast oder wo du für dich hast, im Hinterkopf hast, das würde ich gerne mal machen?
1: Puh, das ist gar nicht so eine leichte Frage, weil eigentlich fast jedes Projekt irgendwie eine Art Herzensprojekt wird oder ist. Also... Ich hätte auf jeden Fall Lust, noch mehr Kinderbücher zu illustrieren, weil mir das irgendwie großen Spaß macht. Ich habe einfach zu Kindern irgendwie einen guten Draht oder ich kann mich auch noch so gut an meine eigene Kindheit erinnern. Das ist toll. Ja. Und ähm, ich finde es eben so wichtig, die äh, ja zu, zu unterstützen oder irgendwie da ähm, die zu füttern, eben seelisch sozusagen. Insofern finde ich... Äh, also würde ich das auf jeden Fall gerne mal wieder die Gelegenheit äh, haben, irgendwie so ein Kinderbuch zu gestalten. Und ansonsten kann ich es eigentlich gar nicht so konkret sagen. Also ich bin einfach immer irgendwie gespannt auf das, was kommt und versuche in jedem Projekt, das ich mir zeigt oder mit dem ich mich befasse, irgendwie meine Seele darin gespiegelt zu, <lacht> zu sehen oder mhm. also, ja, das einfach zu meinem Herzensprojekt zu machen. Und Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man halt ähm, nie die Leidenschaft dafür verliert.
0: Wenn du, also ich denke mir immer, wenn man Illustratorin ist, dann kann man ja so leicht Kinderbücher machen, weil man sie ja schon zeichnen. Also es ja. ist ja durchaus so, dass Illustrationen eigentlich also bei mir der größte für sich genommene ein Einzelkostenblock sind, ja, für die Bücher. Und ähm, ich denke mir dann immer, dann hast du ja schon die Möglichkeit, das zu illustrieren, sprich, es ist ja, ja für dich ja nochmal einfacher, unter Anführungszeichen, weil die Fantasie hat man ja auch, weil man hat ja, man, man spielt ja sowieso damit in seinen Illustrationen. Hast du
1: schon mal ein Kinderbuch gemacht? Ja, habe ich tatsächlich. Also ich habe mal vor ich weiß nicht, wann war das? Fünf, sechs Jahre oder so für meinen Vater zum Geburtstag ein Kinderbuch gemacht. <lacht> Obwohl er ein hohes Alter erreicht hat damals, aber äh, oder jetzt natürlich noch mehr. Aber ähm, fand ich das irgendwie, ja, hatte ich irgendwie Lust, ihm so ein Kinderbuch zu schenken, auch irgendwie als Erinnerung an unsere gemeinsame Zeit, als ich Kind war.
0: Mhm.
1: Und da habe ich damals ein Buch geschrieben und illustriert und da hat er sich wirklich sehr gefreut. Ähm, aber ich habe irgendwie... Ja, ich habe es komischerweise nie so richtig verfolgt, das mal verlegen zu lassen oder so, sondern es ist irgendwie so im Privaten geblieben. Mhm. Aber wer weiß, also wie gesagt, ich habe große Lust darauf und ähm, sobald sich in mir mal so eine Geschichte formt, äh, glaube ich, ähm, ja, würde ich das gerne auf jeden Fall nochmal probieren. Oder? Vielleicht kramst du es nochmal hervor. Ja, <lacht> genau. <lacht> es ist ja echt mittlerweile super easy, das auch
0: einfach zu... Selbst zu verlegen. Ja. Also, das ist ja, also, das, das hat sich so viel getan was, in den letzten <lacht> Jahren. Hast du von dir coachen lassen. <lacht> Sehr gerne. Nein, weil, also, das, ich stelle mir das total cool vor. Also, wenn man ja. das selber so machen kann, das ist irgendwie so, in meiner Welt, das noch ein Plus -Ultra. Ja. <lacht> Weil da kann man wirklich das Gesamtpaket einfach so gestalten, wie man sich es vorstellt. Das ist ja sozusagen, unter Anführungszeichen, das Manko, das man als Autor hat, wenn man nicht selber zeichnen kann. Das tust es ja nicht komplett, ich meine, so, so schön das auch ist, weil ich meine, da passieren natürlich Dinge, die ich selber so nie schaffen würde und in unterschiedlichen Stilen und allen und mit zusammenzuarbeiten mit ganz anderen ähm, Persönlichkeiten, die einfach auch so eine tolle andere Perspektive auf gewisse Dinge haben. Es ist erst nicht bereichernd, aber gleichzeitig kannst du natürlich auch nicht dein eigenes Projekt eben fertig machen als mhm. Kinderbuchautor, ja. Und deswegen stelle ich mir das andersrum irgendwie toll vor, weil, weil, weil ich mir halt denke, okay, vielleicht ist es nicht so, dass du sagst, du schreibst jetzt dann 400 Seiten Schinken, ja? aber so gerade für Bilderbücher und so, die ja irgendwie besonders reizvoll sind, finde ja. ich, ist das natürlich schon was Tolles.
1: Ja, das ist auch immer so eine Frage der Zeit irgendwie. Also ich <lacht> habe eigentlich immer sehr viele Ideen. Aber ich ähm, muss mich ja dann auch irgendwie fokussieren und dann ja. kommt so eins nach dem anderen und plötzlich ist die Zeit da und ich denke mir, ach, jetzt, jetzt mache ich das. Und dann, ja, kann das entstehen. Bin ich schon gespannt.
0: Auch ja, wer weiß, äh, vielleicht sind wir dieses Jahr wieder ein paar Wochen und Monate eingesperrt.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Vielleicht ergibt sich die
0: Chancen. Das stimmt. Aber ich helfe dir gerne. Ähm, ja, dann auf jeden Fall mal vielen Dank, dass du warst. Gibt's? Hast du ähm, irgendein
1: aktuelles Projekt, das du uns noch irgendwie vorstellen magst oder irgendwas Spannendes? Also ich ähm, arbeite pro, also momentan äh, an eigentlich an Gemälden und mein Plan ist eine Ausstellung mit Konzert, eben war wo cool. ich beides mal ja. treffen darf. Ähm, und zwar habe ich wirklich sehr, sehr schöne Lieder gefunden von einer slowenischstämmigen Komponistin namens Dora Pejacevic, die hat um die Jahrhundertwende gelebt und mhm. ist total unbekannt, hier zumindest, obwohl ja. sie auch teilweise in Wien studiert hat und in München ähm, und die war befreundet mit Rilke und so weiter und die ist wirklich meiner Meinung nach zu Unrecht irgendwie eine Frau halt, ne? Ja, genau. Und das ist eben das Problem. also ich Das ist irgendwie schon so ein Wunsch von mir, diese Frauen, die geschrieben haben, die äh, gemalt haben, die komponiert haben, die wieder so ein bisschen denen eine versteht, äh, Stimme ja. zu geben. Und ähm, da gibt es einen Zyklus von ihr, der heißt Mädchengestalten und ähm, das sind Vertonungen von vier Rilke-Gedichten. Und ähm, genau, also diese Mädchengestalten, Gedichte vertont als Lieder und da arbeite ich eigentlich gerade daran, weil ich möchte dazu Gemälde machen und ich möchte diesen Zyklus dann singen. Und das ist gerade so, woran ich äh, bin. Und dann bin ich aber ab Oktober ähm, sowieso wieder in Graz, weil ich da am Schauspielhaus in zwei Produktionen bin. Genau. Also, eh schon wieder. Ja. ja, ich bin dann lustigerweise gerade, trotz äh, dem ich Opernsängerin bin, mehr im Sprechtheater zu finden. Und äh, freue mich schon. Also ich, wir haben eine Wiederaufnahme von Heldenplatz und dann bin ich in einem äh, Stück von Elfriede Jelinek, Das Licht im Kasten. Mhm. Und da haben wir mhm. hoffentlich äh, äh, ohne zweite Welle äh, dann hoffentlich im November Premiere.
0: Ja, genau. ja dann wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute. So wie du gesagt hast, es wechselt sich schon wieder alles ab. Ne? Also ja. jetzt mal ein Bammenspiel. Genau,
1: ne? ja, so ist es. Das
0: ist tatsächlich so. Aber für beide Projekte... Ähm, viel Glück und du musst unbedingt Bescheid sagen, wenn du, wenn du die Ausstellung hast. Gell? Vielen also. Dank, ja, das mache ich auf jeden Fall. <lacht> und ähm,
1: wenn man sich von dir ein Bild machen will, ist am besten auf Instagram oder? Genau, also ich habe auf Instagram einige Sachen hochgeladen und ähm, es gibt auch bei Tumblr was. Ja, ich glaube, wenn man meinen Namen...
0: Ja, ich suchen, verlinke so. das dann ja. äh, in der Beschreibung. Johanna Bader...
1: Genau. Aber du bist My Story Leaf. Genau, ja. My Story leaves und auch bei Tamla auch äh, okay. Story leaves Okay,
0: auch also ja. den Link stelle ich dazu. Und,
1: aber ich freue mich sehr, dass du da warst und dass du so ein bisschen einen ersten
0: Eindruck geben konntest ja, von, vielen Dank für von der die Welt der Überhaupt, weil es bei dir ja überhaupt nochmal viel spannender <lacht> ist. Und ähm, ja, ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen.
1: Ja, ich auch. Ciao, papa. <lacht> Tschüss.